0: Willkommen zum MNEXT-Podcast, Folge Nummer 31 vom 16. März 2023. Schön, dass Sie zuhören. In unserer Podcast-Reihe sprechen wir über relevante Themen der Zeit aus den Bereichen Gesellschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft und Politik. Ich bin Detlef Altenbeck und leite die Denkwerkstatt MNEXT. Unternehmen haben seit der Industrialisierung ihre Arbeitskräfte eingesetzt, um ihre Unternehmensziele zu erreichen. Die Denkweisen und Strukturen aus dem Industriezeitalter lassen sich noch an Begriffen wie Prozesssteuerung, Prozessoptimierung und Arbeitsressourcen erkennen. Gerechtigkeit meinte, alle Arbeitnehmenden möglichst gleich zu behandeln. Alle sollten gleich sein. Nun entwickeln wir uns von einer Industriegesellschaft hin zu einer Wissensgesellschaft, einer diversen, vielfältigen Gesellschaft, in der das Individuum mit eigenen Interessen und Bedürfnissen in den Mittelpunkt rückt. Aufgaben werden komplexer, können besser mit einem neuen Führungsverständnis gelöst werden, dezentralisiert statt hierarchisch. Entscheidungen werden nicht mehr oben, sondern dort getroffen, wo Kompetenz und Wissen liegen – so sollte es zumindest sein. Heute geht es um die tiefgreifende und dauerhafte Veränderung der Art, wie wir arbeiten. Komplexer, individueller, räumlich und zeitlich flexibler und digitaler. Spätestens nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat der Megatrend New Work einen gigantischen Schub erlebt. Was bedeutet das für Arbeitskultur, Arbeitsstrukturen und vor allem für zeitgemäße Führung? Darüber möchte ich mit Svanje Almas sprechen. Sie unterstützt Führungskräfte und Unternehmen auf dem Weg zu neuem Arbeiten, unter anderem in den Bereichen Selbstmanagement, Leadership und Organisationsentwicklung. Svanje Almas ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin der New Work Master Skills GmbH keynote speakerin und Autorin. Gemeinsam mit Michael Trautmann und Christoph Magnussen schrieb sie das Buch On the Way to New Work, wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Hallo Svanche.
1: Hallo Detlef, danke für dieses wunderbare Intro.
0: Wie, wie bist du zum Thema New Work gekommen oder ist das Thema zu dir gekommen?
1: Oh, das ist gleich irgendwie eine schwere Frage, weil das ist so Henne oder Ei Natürlich kommt New Work nicht einfach zu einem, ohne dass man nicht vorher auch Interesse an dem Thema hat. Aber ich konnte mit dem Buzzword nicht viel anfangen. Also das heißt, ich habe als Beraterin gearbeitet. Davor hatte ich Corporate Jobs, in denen ich selber unterschiedliche Erfahrungen gesammelt habe. Da kommen wir bestimmt noch mal drauf zu sprechen, sodass das Interesse schon da war. Wie können wir das eigentlich besser oder sinnvoller machen? Und habe mich viel mit den Themen agiles Arbeiten, Organisationsentwicklung, Selbstmanagement und diesen Themen befasst. Hätte aber, also mit dem Begriff New Work hatte ich relativ wenig Berührungspunkte. Bis ich dann meinen heutigen Co-Founder, den du ja auch gerade erwähnt hast, den Michael Trautmann kennenlernte. Und habe auch am Anfang gesagt, komm Michael, lass mich mit dem Passwort in Ruhe ähm, und es gelang ihm dann aber zu, mich zu überzeugen, dass diese Themen da reingehören und dass das, was ich seit fast einem Jahrzehnt bis dahin gemacht habe, ja New Work ist. Wenn auch nicht komplett in Gänze, aber da kommen wir bestimmt auch noch drauf.
0: Du hast schon gesagt, du hast mit Michael Trautmann ein eigenes Unternehmen gegründet, die New Work Master Skills GmbH. Was war der Grund dafür?
1: Also der Grund, um eine GmbH zu gründen, ist, dass es so natürlich deutlich einfacher ist, gemeinsam etwas zu unternehmen, geschäftlich. Und außerdem ist ja eine die Gründung eines Unternehmens ja im beruflichen Sinne wie so eine kleine Heirat. Und wir waren uns schon der Meinung oder wir waren uns schon recht sicher, dass wir dauerhaft zusammenarbeiten möchten. Wir haben ja davor schon gut anderthalb Jahre und sehr viel ausgetauscht. Wir hatten... Große Teile unseres Buches auch schon geschrieben. Das heißt, wir waren arbeitserprobt und ähm, so kam dann die Entscheidung zu sagen: Komm, dann gehen wir das Ganze jetzt ernst an und lassen es nicht in so einem losen Verbund und gründen etwas gemeinsam.
0: Was macht das Unternehmen genau?
1: Wir beraten. Wir beraten Unternehmen, die sagen. Wir möchten das Thema New Work ernsthaft angehen. Natürlich ist mir es auch immer lieber, wenn es schon ein bisschen konkreter ist, aber ansonsten besteht unsere Aufgabe auch dabei, das zu konkretisieren, gemeinsam mit dem Kunden. Wir haben ein einjähriges Executive-Programm entwickelt, das im November schon in die fünfte Runde geht, wo wir Führungskräfte oder eben auch Menschen, die für bestimmte Bereiche im Unternehmen verantwortlich sind, dabei unterstützen, dass sie ein tieferes Verständnis für New Work entwickeln und eben auch umsetzen können. Insofern ist das auch eine große Aufgabe, die wir machen und wir arbeiten gelegentlich auch one-on-one, -on -one, halten Vorträge. Also all das, was das Thema hergibt und wo wir das Gefühl haben, dass wir auch was bewirken können.
0: Und arbeitest du jetzt das, was du wirklich, wirklich willst?
1: Mal ja, mal nein. <lacht> also, ähm, überwiegend ja. Und gleichzeitig muss ich sagen, die Idealvorstellung davon, dass alles immer gut ist, die ähm, ist, glaube ich, zu hoch. Das heißt, wenn ich sitze, da sitze und zwei Stunden Rechnung schreibe oder Unterlagen vom Steuerberater durchgucke oder so die typischen Admin-Sachen mache, die auch mit der Geschäftsführung einhergehen, dann ist das in dem Moment natürlich nicht das, was ich vielleicht wirklich, wirklich will. Aber sobald ich natürlich einen Schritt zurücktrete, auf das große Ganze gucke und mich auch frage, warum mache ich das, worauf zahlt das ein, macht das natürlich schon alles Sinn.
0: Wie merkt man, ob man im richtigen Job arbeitet? Das Thema beschäftigt ja viele.
1: Ich glaube, dieser, dieser Schritt zurück ist da wichtig. Also das, was ich sagte, es kann nicht sein, dass ich jeden Moment irgendwie liebe, weil wir sind ja auch Menschen, die mal ähm, gute Stimmung haben, mal schlechte aber wenn ich auf mein Unternehmen schaue, auf das, was ich tue, dann ist für mich ganz wichtig, gehe ich da gerne hin, kann ich da meine Talente und Potenziale auch wirklich einsetzen und habe ich das Gefühl auch, dass es mir persönlich Sinn macht, also dass es in Konkurrenz ist mit dem, was ich auch gerne tue und dann je nachdem, ob mir das wichtig ist, aber für Menschen ist das wichtig, habe ich da auch die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und als Persönlichkeit zu wachsen.
0: Dazu braucht es eine gute Arbeitskultur, wie würdest du jetzt eine gute Arbeitskultur für dich definieren?
1: Für mich ist eine gute Arbeitskultur, wenn ich dort so sein kann, wie ich bin und wir konstruktiv miteinander arbeiten. Also wenn es erlaubt ist, Fehler zu machen, wenn es erlaubt ist, alles auszusprechen, was ich in dem Moment denke, vor allen Dingen, wenn es arbeitsbezogen ist und uns weiterbringt. Und wenn es einfach ein gutes Miteinander ist Also meine persönliche Vision war immer so, dass ich dachte, Arbeit muss so sein, wie sich mit Freunden treffen. Dass man es gerne macht, dass man da gerne hingeht, dass man, dass man was zusammen erreicht und nicht das Gefühl hat, man muss sich verstellen. Und ich hatte auch schon Jobs, wo ich dachte, wo ich so froh war, wenn ich nach acht Stunden Schauspiel da ähm, abends endlich rausgehen konnte.
0: Jetzt mal angenommen, ich hätte, sagen wir, warum auch immer, die letzten 10 oder 20 Jahre verpasst, <lacht> äh, höre heute alle von New Work reden und würde dich dann fragen, Swanche, was ist dieses New Work, worum geht es dabei und worum nicht? Was würdest du antworten?
1: Ich würde antworten, erstmal das schön, dass du jetzt aufgewacht bist und ähm in der kürzesten Fassung ist es ja ein wenig wie die zweite Subline von unserem Buch. Wenn Arbeit zu etwas wird, was Menschen stärkt. Sicherlich würdest du noch mehr Antwort von mir erwarten. Und, Bitte. Ähm, <lacht> deshalb ist es für mich hat es drei Säulen. Und zwar einerseits das Thema, was ist mein eigener Beitrag, um besser zu arbeiten. Das heißt, wie kann ich zum Beispiel resilienter werden? Wie gehe ich mit der Herausforderung von außen um? Was sind aber auch meine Stärken? Was sind die Sachen, die ich gut kann? Da ist natürlich auch ganz viel Selbstreflexion erforderlich. Und auch die Frage nach dem Sinn, was will ich eigentlich? Also das heißt, es gibt schon ganz viele Räume erstmal, um sich selber zu betrachten in diesem Kontext. Und wenn ich das so reflektiere und an meine ersten Jobs zurückdenke, ist das zum Beispiel ein Teil, den ich total ausgeblendet habe und den leider auch einige immer noch ausblenden, die dann direkt auf die zweite Säule schauen. Und die ist natürlich genauso wichtig, ähm, setzt aber manchmal die Arbeit in der ersten Säule voraus. Nämlich geht es bei dem zweiten wirklich um die Zusammenarbeit im engeren Sinne. Das heißt, wie gestalten wir Organisationen, dass es so möglich wird, wie du zum Beispiel in deinem Intro gesagt hast, dass Entscheidungen da getroffen werden, wo das Wissen ist, dass sich Teams aus sich heraus weiterentwickeln, dass wir keine starren Hierarchien mehr haben, so dass Ideen, einfach sämtliche Hierarchieebenen nach oben erst müssen und da ja meistens sowieso versanden, bevor etwas passiert. Und so, dass ich wirklich auch das Gefühl habe, einen Beitrag leisten zu können, aber die Zusammenarbeit auch funktioniert. Das heißt, da sind auch alte Themen natürlich nach wie vor eine Rolle, äh, spielen eine Rolle wie zum Beispiel Kommunikation und solche Dinge. Und die dritte Säule ist für mich der gesellschaftliche Impact, der ganz oft ausgeklammert wird und denen ich, und das, als ich beschrieben habe, wie ich zu New York gekommen bin, habe ich ja gesagt, es gibt so eine Facette, die hatte ich bis dann auch nicht auf dem Schirm und das ist genau diese Wirkung auf unsere Gesellschaft, wenn wir Arbeit neu gestalten und uns eben auch Themen angucken wie, Gesellschaft, wie Bildung, wie Technologie, wie Diversität und uns damit auseinandersetzen, welche Auswirkungen hat unser Wirtschaften auf diesem Planeten. Und da finde ich immer so bemerkenswert, dass das nichts ist, was man jetzt im Jahr 2023 kurz mal rangeflanscht hat, um zu sagen, ja, wir haben ja auch Klimaprobleme und so weiter. Sondern das war von Anfang an in den 80ern schon die Vision von Friedhoff-Bergmann, dass das dadurch bewirkt werden soll. Und dieser Aspekt, der kommt mir ja im Moment ganz oft noch ein bisschen zu kurz.
0: Und worum geht es bei New Work nicht? Und da wird das... Wort einfach oder der Begriff nur mhm. verwendet?
1: Ach, manchmal habe ich den Eindruck, dass es in einem Zusammenhang mit Selbstoptimierung gebracht wird. Das heißt, ich hätte gerne genau die Benefits, die mir gerade ganz gut in den Kram passen und generell geht es für mich bei New Work gar nicht in erster Linie um irgendwelche Benefits. Das ist alles nett, aber wenn die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, nicht passt, dann ist es ja auch nur wie ein großes Schmerzpflaster, dass du irgendwo draufklebst und es geht vor allen Dingen eben auch viel um Eigenverantwortung und nicht darum, dass nur etwas gemacht wird von jemand anderem. Also ich sehe uns da schon alle im Boot und Führungskräfte, Unternehmensspitze genauso wie MitarbeiterInnen und ich glaube auch jeder darf da seinen Beitrag leisten und insofern ist es nichts, was ich nur von anderen einfordern sollte.
0: Und du hast sicher einen Werkzeugkasten mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Unternehmen New Work-Konzepte implementieren können, oder?
1: <lacht> Natürlich, der steht hier neben mir.
0: Zeig doch mal, was da drin ist.
1: <lacht> also, ähm, wenn ich den aufmache, dann geht es erstmal darum zu verstehen, was ist denn das, was das Unternehmen wirklich will und wo sind denn auch die Potenziale, die den Leuten am meisten bringen. Was sind die Sachen, die die Führungskräfte immer wieder hören? Was sind die Sachen, die die Unternehmensspitze immer wieder hört? Weil ich glaube, in diesem Werkzeugkasten muss auf jeden Fall mal ein Tool sein, das dazu beiträgt, dass wirklich sehr gut reingehört wird.
0: Also eine gründliche Bestandsaufnahme quasi zunächst mal, bis man da mit Rezepten
1: kommt. genau. Genau. Und nicht so technokratisch, dass man irgendwie Fragebögen rumschickt und sagt, ach danke, das bestätigt, was wir eh schon dachten zu wissen, sondern wirklich zuhören, sprechen, auch die Leute beteiligen. Das finde ich zum Beispiel in solchen Prozessen total wichtig. Das ist keine Top-Down-Maßnahme, die von der Unternehmensberatung zu 100 Prozent durchgeführt wird. Und ähm, weil das wäre ja so wie neues Arbeiten mit alten Denkprinzipien einführen sondern ich glaube, dass man über die Arbeit daran, wie das Unternehmen sich neu aufstellen darf, auch eigentlich schon immer einen Vorgeschmack dafür geben muss, wie könnte es denn sein. Und dann hat es in diesem Werkzeugkasten natürlich ganz viel mit iterativen Arbeiten zu tun. Das heißt, etwas ausprobieren im Rahmen eines Experimentes, im Rahmen eines Piloten, gucken, ob das Ganze in die richtige Richtung geht und wenn nicht, dann eben einfach auch anzupassen und auch gemeinsam zu überlegen, wenn es das nicht war, was glauben wir denn, was uns in die Richtung bringt?
0: Also eher einen gemeinsamen Weg gehen mit dem Kunden, so habe ich dich jetzt verstanden, ja. als jetzt mit dem Koffer zu kommen und die Dinge auszupacken und das, was man unter Beratung so versteht. Ich sag dir mal, wie es geht, oder?
1: Genau, also ich habe keine Normschablone, sondern eher so grundsätzliche Prinzipien und davon habe ich ja gerade einige genannt, die ich in erfolgreichen Projekten sehe und da merkt man aber auch schon bei Kunden und Kundinnen den Unterschied, wo die Motivation herkommt. Weil wenn es was ist, was du einfach abhaken willst, um zu sagen, okay, das Projekt haben wir jetzt auch gemacht, dann können wir uns mal wieder ums Geschäft kümmern, dann ist es meistens seelenlos. Und dann sind es meist, ähm, liegt der Fokus auf so ganz offensichtlichen Artefakten, wie zum Beispiel einer Begegnungsfläche. Und ich habe nichts gegen Begegnungsflächen, aber wenn sich die Kultur nicht ändert und die Führung nicht ändert und die Leute sich da gar nicht begegnen wollen und das auch gar nicht der ein primäres Thema war, dann nützt dir natürlich die schönste Begegnungsfläche nichts.
0: Und ich meine, Kultur braucht immer Zeit. Das heißt, die Implementierung von New Work ist keine Sache von wenigen Tagen, sondern ein längerer Zeitraum. Wie ist deine Erfahrung? Vielleicht ist
1: ja sogar, ist ja sogar das Wort Implementierung an der Stelle. Mhm. Fragwürdig. Ja, Weil das ja so unterstellt, dass man das dann irgendwann fertig ist. Und wir sind ja hier am lebenden Objekt. Das heißt, wenn du vor drei Jahren Angefangen hättest oder vor vier, dann hättest du ja dazwischen schon tausend Veränderungen wieder erlebt, die im Unternehmen passieren. Und insofern glaube ich, dass es das eher so eine grundsätzliche Frage ist, wie, was ist unser nächster Schritt, damit die Menschen sich hier noch besser einbringen können und auch noch lieber einbringen. Und damit wir als Unternehmen die Talente nutzen, die wir auch wirklich haben und auch neue Talente anziehen können.
0: Du wurdest mit 30 Führungskraft. Wie war das für dich? Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, also ich wollte unbedingt Führungskraft werden. Warum? Weil ich ähm, das damals als Belobigung verstanden habe. Wir wollten das alle. Das war in einem Startup und wer was auf sich hielt, hat sich auf jeden Fall Mühe gegeben, ganz schnell Head-of zu werden. Was
0: war das für ein Unternehmen?
1: Und das war ein Kreuzfahrtunternehmen. Thuik die waren relativ äh, frisch gegründet. Und ähm, in einem Startup ist ja am Anfang viel Bewegung. Wir hatten auch, glaube ich, einen Altersschnitt von um die 30. Und da war uns allen sehr wichtig, äh, ganz schnell in den Olymp aufzusteigen, nämlich in den ja, damals erweiterten Führungskreis. Es gab auch noch einen Führungskreis, in dem nur Direktoren waren. Und ähm, ich war schon happy mit dem erweiterten Führungskreis und habe dann festgestellt, naja, so richtig. Anders ist das Leben jetzt auch nicht. Mal davon abgesehen, dass ich nicht wirklich darauf vorbereitet war. Also wir hatten keinen Fokus und auch, ja, wir hatten einfach noch nicht den Fokus. Wahrscheinlich waren wir einfach zu jung als Unternehmen, um zu sagen, wir investieren jetzt mal in gemeinsames Führungsverständnis oder in Führungskräftetrainings oder so etwas. Das heißt, eigentlich war ich im Grunde so jemand wie wie als hätte ich auf einmal einen zweiten Streifen aufgeklebt gekriegt, aber ansonsten habe ich im Wesentlichen gemacht, was ich vorher auch gemacht habe und habe aber für mich festgestellt, dass das vielleicht auch daran lag, dass ich mich mehr in der Fachlichkeit zu Hause fühle. Das heißt, ich bin nicht unbedingt aufgeblüht bei Personalthemen und habe für mich auch festgestellt, dass es Menschen gibt, die da einfach mehr Leidenschaft entwickeln und das meiner Meinung nach auch besser können, oder zumindest weiter sind als ich. Und deshalb habe ich mich danach, also ich hatte eh Lust, den Job zu wechseln, weil ich auch neugierig war, wir machen das andere. Und habe mich dann in der nächsten Position wieder auf eine Nicht-Führungsposition beworben. Ich bin da nicht lange geblieben, weil wir waren kein guter Fit. Und danach kam die Selbstständigkeit. Aber ähm, ich habe festgestellt, mir ist das gar nicht so wichtig.
0: Ungewöhnlich. Weil, ich sag mal, der Begriff Macht, also den verbinde ich mit Gestaltungsmöglichkeiten, den hat man doch dann, oder wie hast du das erlebt, als Führungskraft vielleicht mehr?
1: Ich glaube, das überschätzt man von außen, weil ich arbeite jetzt ja fast dauerhaft mit Führungskräften zusammen, also gelegentlich auch mit Nicht-Führungskräften, aber die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind Führungskräfte, und die stecken meistens so tief in Operativen, in Erwartungen, in Ansprüchen, in Budgetzwängen, in irgendwelchen anderen Sachzwängen, dass ich da wenig Raum sehe für Gestaltung. Das heißt, wenn es ums Gestalten geht und Dinge verändern dürfen, dann habe ich jetzt einen viel besseren Job. Hm.
0: Führung ist kein Jobtitel, sondern eine Aufgabe. Kann man Führung lernen?
1: Ich würde sagen, sogar Führung ist eine Rolle. Und ich kann auch noch andere Rollen dazu nehmen. Da sind wir dann aber schon bei einem moderneren Unternehmenszuschnitt. Und ja, ich bin der Meinung, dass man Führung lernen kann. Ich glaube auch, dass man Führung lernen muss. Weil zu erwarten, dass jemand das einfach kann und ganz intuitiv macht, ist A zu viel Erwartung. Und B glaube ich, dass die Führungsaufgabe so vielfältig ist, dass ich vielleicht Aspekte davon intuitiv super mache, auf die dann alle gucken dafür aber andere Aspekte dann eben vielleicht eher im Blindspot sind.
0: Jetzt ist das ja oftmals ein Schritt auf der Karriereleiter, dass man Führungsposition wird. Das wäre dann ja in dem Kontext eigentlich doch ein bisschen doof.
1: Ja, das ist etwas, das mich auch sehr stört, dass es in ganz vielen Unternehmen immer noch so ist, dass wenn ich Karriere machen möchte und wenn ich den nächsten Schritt mache, vielleicht auch was das Gehalt angeht oder ganz sicher, dass da immer Verantwortung für Menschen inkludiert sein muss und dass es so wenig Raum für wirklich gleichwertige Fachkarrieren gibt.
0: Bevor wir zu den Fähigkeiten, den Skills kommen, die Führungskräfte deiner Ansicht nach heute brauchen, vorweg die Frage, wie viel Fachkompetenz brauchen Führungskräfte?
1: Jetzt kommt die klassische Beraterin-Antwort. Es kommt drauf an. Ja. Und zwar, was meine Aufgaben sind. Also, wenn Ich, ich mag das total gerne, wenn, sich, äh, wenn ich Führungstandems erlebe. Und die sich können sich auch unterschiedlich aufteilen, können auch beide Fach- und personell machen. Aber manchmal erlebe ich, das, dass eine Person sich um das Personelle kümmert, um die Menschen, und die andere Person den Fokus aus dem Fach hat was für mich dann wahrscheinlich auch eine Führungsrolle ist, die viel besser zu mir gepasst hätte als die Kombination. Und wenn ich dann rein People Lead bin, dann brauche ich meiner Meinung nach nur ein ganz grobes Verständnis. Und wenn wir aber das zusammenziehen, wie es ja nun heutzutage auch oft der Fall ist, dass ich personell und fachlich verantwortlich bin, dann glaube ich, dass ich nicht der beste Mitarbeitende meiner Abteilung sein muss, sondern ich brauche eher eine Anrat von Fachverständnis, nämlich eine übergeordnete. Das heißt, ich muss wissen, wie die Puzzleteile zusammengesetzt werden. Ich muss aber nicht ganz genau wissen, was in jedem Quadratmillimeter genau stattfindet, und finde das auch eher unangenehm, wenn bei das natürlich dazu neigt, dass man schnell Micromanaged.
0: Fachkenntnisse werden ja häufig dann eher befördert oder wertgeschätzt und dann läuft die die Führungsaufgabe irgendwie nebenher, oder?
1: Mhm. Das ist oft so und das liegt mitunter daran, dass wirklich Fachkenntnisse das sind, was vielleicht am ehesten raussticht oder woran man Leute besser messen kann als an den personellen Fragestellungen. Und ein anderer Grund, weshalb dann Führung so oft nebenherläuft, ist, dass Führungskräfte ja auch so massiv zugemüllt werden mit fachlichen Aufgaben. Und die Führung dann so etwas ist, ja das so, wie du sagst, nebenher läuft. Das heißt, wenn ich in Trainings zum Beispiel frage, wie viel Zeit habt ihr wirklich euch um eure Leute zu kümmern, euch, ähm, euch mit damit auseinanderzusetzen, wie die sich entwickeln, wo sie stehen, wirklich gutes Feedback zu geben und all das, was dazugehört, dann höre ich meist so Zahlen so zwischen 10 und 20 Prozent. Und die kommen ganz oft noch auf die 100% Fachlichkeit oben drauf.
0: Nun zur Frage, welche Skills brauchen Führungskräfte heute? Lass uns doch mal so ein paar sammeln.
1: Erstmal brauche ich die Fähigkeit, mich selber zu führen. Also die schlimmsten Führungskräfte, die ich hatte, waren auch die, die am unaufgeräumtesten selber waren, die sich selber nicht gut organisiert haben, wo alles sehr hektisch gelaufen ist, wo wenig Selbstregulation da war. Und deshalb glaube ich, dass eine Führungskraft sich sehr stark mit sich selber auch auseinandersetzen darf. Was sind meine Stärken? Was kann ich gut? Wo sind meine Blindspots? Wie kann ich auch mit Stress umgehen? Anstatt zum Beispiel Stress einfach an das Team durchzuleiten, was ich auch gelegentlich sehe. Und ähm, wie organisiere ich mich selbst, sodass ich möglichst wenig ähm, Druck auf andere ausübe und auch vor allen Dingen dann den Raum habe, mich um andere Menschen zu kümmern. Das wäre für mich das Erste. Und das Zweite ist, dass ich in der Lage sein muss, Individuen zu entwickeln. Das heißt, Feedback zu geben, schwieriges Feedback zu geben, was eine Riesenflanke bei ganz vielen Führungskräften ist. Das heißt, einerseits wird auch immer noch zu wenig gelobt, aber andererseits wird vor allen Dingen das schwierige Feedback aufbewahrt und nicht klar kommuniziert. Und dann gibt es ja ganz häufig ähm, den Anspruch, dass Führungskräfte auch wie so ein Coach agieren sollten. Das sehe ich auch so, aber das ist auch etwas, das man lernen darf. Das heißt, wo fängt für mich der, der Coaching-Fall an, wo sage ich nicht mehr, wie etwas gemacht werden soll und wie trage ich dazu bei, einzelne Menschen wirklich zu enablen, das heißt, deren Talente zu entwickeln, als ich äh, anfing zu arbeiten, da war der Fokus immer noch darauf, ja, was kann sie denn nicht so gut? Und dann die Idee, dass ich mich maximal mit dem auseinandersetze, was ich nicht so gut kann, in der Hoffnung, dass ich diese Lücke dann irgendwann schließe. Und ähm, es bringt aber einfach viel mehr, wenn man erkennt, wo sind die Talente und die Leute einfach stärkenbasiert einsetzt. Und sowas ähm, sagt sich jetzt hier schnell im Podcast, aber ist natürlich ein Riesenfeld. Und dann das letzte Feld ist, ein Team zu formen, eine Teamkultur aufrechtzuerhalten, für psychologische Sicherheit zu sorgen, für eine gute Fehlerkultur zu sorgen, aber gleichzeitig dem Team auch eine klare Orientierung zu geben hinsichtlich der Erwartungshaltung, die ich habe. Das heißt auch zu sagen, was ist eigentlich der Sinn und Zweck? Was ist unser Auftrag? Wo wollen wir in drei bis fünf Jahren stehen? Wie kommen wir da gemeinsam hin? Und, und was, welche Rolle hat jeder Einzelne? Anstatt dass... Äh, so grob nebulös irgendwie offen zu lassen und darauf zu hoffen, dass gute Leute schon irgendwie den Weg finden, sich zu koordinieren.
0: Mir fällt noch die Fähigkeit ein, finde ich wichtig, zur transparenten und präzisen Kommunikation, zur ja, glaubwürdigen und direkten und auch emotionalen Ansprache. Ich meine, ich komme vom Theater und ich benutze oft den Begriff der Wirkung, aber ich finde, eine Führungskraft sollte auch durch Auftreten, durch Präzision und durch Sprache wirken.
1: Ja, sie sollte vielleicht, tut mir leid, wenn ich das so korrigieren klingt, aber sie, sie abholen. Ähm, also ich beobachte natürlich schon länger Managementliteratur, wie sie sich so verändert. Und da denke ich so daran, was ich Anfang oder so um 2010 gelesen habe oder so, da war es ganz häufig so, Bücher mögen auch etwas älter gewesen sein, dass es immer darum ging, wie kann ich als Führungskraft eben genau diese Wirkung haben? Wie kann ich Strahlkraft erzeugen? Wie kann ich dafür sorgen, dass Menschen für mich arbeiten wollen? Und das mag sehr kraftvoll sein. Also wir haben ja auch prominente Beispiele. Wenn wir zum Beispiel an Steve Jobs denken, der ja eine wahnsinnige Strahlkraft in seinem Unternehmen hatte. Nur das Problem ist, wenn die Führungskraft dann geht, dann fehlt eben auch diese Strahlkraft. Und das habe ich auch in vielen Unternehmen erlebt. Wenn dann der charismatische CEO auf einmal weg ist und das Unternehmen gewechselt hat und woanders charismatisch ist, dann entsteht so eine Lücke. Und da glaube ich, dass das gar nicht mehr das Ziel sein sollte. Also mir ist das ein bisschen egozentristisch. Und ich glaube, eine tolle Führungskraft ist ähm, eine, wo die Leute nicht für die Führungskraft gerne arbeiten, sondern mit ihr. Und wo ich so kommuniziere, dass es nicht 30.000 Menschen in der Lanxess Arena begeistern würde. Ich weiß gar nicht, ob die so groß ist, aber mhm. tun wir mal so. Sondern, dass sich mein Team wirklich abholt, dass die sich wirklich gehört fühlen. Das hat auch ganz viel mit Zuhören wieder zu tun. Und da habe ich das Gefühl, da verschiebt sich was. Oder da hat sich in den letzten zehn Jahren doch einiges verschoben, was die Blaupause einer guten Führungskraft angeht.
0: Eine gute Führungskraft sollte dafür sorgen, dass sie nicht nötig ist und sich nicht für unersetzbar halten. Antje von Dewitz. CEO von VD. sie war auch schon Gast in unserem Podcast, hat neulich eine dreimonatige Auszeit genommen und ihren lang gehegten Outdoor-Traum verwirklicht. Das geht nur, weil sie vorher einen richtig guten Job gemacht hat, oder?
1: Ja, das würde ich sagen. Entweder machst du einen richtig guten oder einen richtig schlechten Job, wenn dich keiner vermisst. Ja. <lacht> Gehen wir mal davon aus, dass es ein guter war.
0: Aber wie erlebst du das? Sehen das... Führungskräfte auch als Ziel ihrer guten Tätigkeit, dass sie ersetzbar sind?
1: Ach, manchmal ja. Ich erlebe das insbesondere bei Unternehmensinhabern, die sich Gedanken machen, dass sie ja jetzt auch nicht ewig mehr da sein wollen und dass sie es eigentlich auch schön fänden, wenn sich mehr Verantwortung in, in ihre Führungsebene verlagern würde wo dann so das Eigeninteresse dazu kommt, zu sagen, ich will jetzt aber hier auch nicht bis 75 rumsitzen und alles selber entscheiden. Da habe ich ganz oft das Gespräch, wie, kriegt, wie kommt man dahin? Und dann bei, bei Führungskräften, die ganz normal im Unternehmen an irgendeiner Position sind, da, gibt's nur, da spalten sich so ein bisschen die, die Meinungen, weil da muss man auch gucken, was wird was gibt es für Wertschätzungsmechanismen im Unternehmen? Also äh, manchmal wird ja, wenn du jetzt zum Beispiel dich sehr viel um Personalführung kümmerst oder wenn du dich rausziehst oder wenn du jemand bist, der vorbildlich Frühfeierabend macht, dann ist das in einigen Unternehmen sehr gerne gesehen und wird wirklich auch als Vorbild gesehen. Weil das zeigt ja auch deinen Mitarbeitenden, dass es auch das möglich ist, wenn man sich gut organisiert. An anderen Unternehmen herrscht dann leider noch so eine Kultur von, hey, du musst das doch alles genau wissen, was in deinem Bereich passiert. Das ist doch dein Bereich. Oder wie kannst du denn jetzt hier um 17.30 Uhr gehen? Da müssen wir uns mal überlegen, ob du nicht äh, zu wenig zu tun hast.
0: Ich meine, Führungskräfte haben auch die Work-Life-Balance erlebt und können sie auch vorleben. Ist ja nun auch kein Nachteil. Also sich da auch zum Teil verzichtbar zu machen.
1: Genau. Und wenn jemand vorlebt, dass man durchaus auch drei Monate weg sein äh, darf und dass das ein legitimes Vorhaben ist, und dann wird sie sicherlich auch das ihren Mitarbeitenden und ihrem Team ermöglichen, wenn da der Wunsch entsteht und dann gemeinsam schauen, wie kriegen wir das hin. Und dann finde ich das total positiv, weil es natürlich irgendwie auch für ganz viel Zufriedenheit sorgt. Das hat nicht jeder den Traum, aber wie toll ist das, wenn ich mir das wünsche und dann wirklich an einem Ort bin, wo das auch eine Option ist
0: gibt nur manchmal, mir fällt ein Beispiel ein, auch Erkenntnisse, wenn man nach längerer Zeit wieder zurückkommt und feststellen muss, das geht ja alles viel besser, wenn ich nicht da bin, dann ist das schon eine neue, eher schwierige Erfahrung.
1: Also kenne ich auch, es gibt so, so Leute, wo man dann auf einmal feststellt, ach das ist ja alles viel einfacher und auf einmal blühen die Menschen auf und auf einmal geht alles viel leichter. Und dann hängt es für mich so wirklich davon ab, was will die Person, die da wiederkommt. Also vielleicht ist es ja eine ganz wichtige oder eine ganz große Chance, nochmal was anderes zu machen. Eine andere Aufgabe, vielleicht auch im selben Unternehmen oder woanders wahrzunehmen. Weil ich habe das so ganz selten, dass eine Führungskraft denkt, ey, das läuft total gut, mir macht das mega Spaß, ich mache das hier auch richtig gut dass die Fremdwahrnehmung aber komplett unterschiedlich ist. Sondern meistens, wenn man dann ein bisschen tiefer nachfragt, dann ist die Person eh schon nicht mehr so mega glücklich gewesen oder so super gestresst, weil sie sich in alles Mögliche einmischen musste. Bei Micromanagement ist das halt zum Beispiel so ein Fall, dass die Leute meistens besser arbeiten können, wenn das wegfällt und dann nicht in irgendwelche Arbeiten hineinregiert wird von oberster Leitung. Und ich glaube, dass Menschen egal in welchem Alter, lernfähig sind und dass man sich auf jeden Fall dann echt damit auseinandersetzen muss, anstatt zu sagen, kommen wir drin, das jetzt alles wieder zurück und wir machen genauso weiter wie vor der Auszeit.
0: Vielen Führungskräften fehlt die Zeit für die eigentliche Führungsaufgabe. Du hast schon gesagt, sind, ich glaube, 20 Prozent oder sogar weniger, hast du gesagt.
1: Höre ich oft, wenn ja. ich das frage, also als Schnitt.
0: Und woran liegt Liegt es daran, dass Sie mit Ihren Fachthemen zu sehr beschäftigt sind? Haben wir besprochen, eher an dem schlechten Zeitmanagement. Das Thema hatte ich im vorigen Podcast ähm, nicht abgeben können, sicherlich auch so ein wichtiger Bereich. Oder woran liegt es? Vor allem, wie lässt sich das ändern? Wie kann man da wieder Zeit gewinnen? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Also du hast echt auch schon ganz tolle Gründe genannt, die ich da auch ganz vorne sehe, wenn es darum geht, woran liegt Und das nicht abgeben können, ist auf jeden Fall was, wo ich gerne reinschaue, dass die Menschen lernen zu delegieren, dass man anfängt auch mal etwas zu delegieren, wo einem das Gefühl sagt, boah, das müsste ich doch eigentlich selber machen. Und die, die das Team bewusst mal in die Verantwortung bringt, etwas zu tun, das eine Nummer größer ist, als sie gewohnt sind dann sind am Ende meistens alle überrascht, dass das sehr gut funktioniert hat und nur übers Tun lerne ich das ja. Also ich kann jetzt viel Theorie zum Thema Delegieren loswerden, aber ich muss da einfach über meinen Schatten springen, wenn das ein Lernfeld ist. Und dann sind wir ja auch bei dem Thema fachliche Arbeit, wird ja die schreit halt laut und das ist das Problem, weil da will einer was, da schreibt ja einer Mails, da musst du irgendwas präsentieren, da ist der und der Termin und noch ein Workshop. Und das ist alles so klar, was ich fachlich machen muss. Und das, was ich auf der personellen Ebene machen muss, das ist meist viel subtiler. Das ist halt vielleicht auch etwas, wo Leute irgendwann gerne mal einen Bogen drum machen, wenn sie sich nicht gekümmert haben. Wenn du merkst, Mitarbeitender ist dir eigentlich komplett entglitten und du hast überhaupt gar keinen Draht mehr zu dem, dann stürze ich mich natürlich viel lieber an irgendein Fachthema, als das jetzt wirklich mal anzugehen. Und da glaube ich, da sind wir wieder beim Werkzeugkasten, da kann man Führungskräften aber sehr helfen, wenn man ihnen erstmal deutlich macht, was gehört alles zu ihrer Aufgabe. Wir haben da ja vorhin sehr viel drüber geredet, was sind eigentlich so die wesentlichen Faktoren. Und wie gehe ich das denn an? Wie führe ich denn so ein schwieriges Gespräch? Und ich glaube, dann haben die Leute auch mehr Lust. Und wenn man mehr Lust auf die Aufgabe hat, dann fängt man zumindest schon mal an, sich mehr Zeit einzuräumen. Und dann ist Zeitmanagement natürlich auch eine ganz entscheidende Sache. Das heißt, auch diese weniger greifbaren Themen, die muss ich halt greifbar machen und in meinen Überblick bringen mit den ganzen anderen Sachen, die Leute vielleicht von mir wollen.
0: Aber was ich dem deutlich entnehme, so aus deiner Erfahrung ist, liebe Führungskräfte, nehmt euch mehr Zeit für eure Führungsaufgaben und für eure Mitarbeitenden und beschäftigt euch weniger mit eurem Fachgebiet. Also da, da muss es einfach wieder eine andere Gewichtung geben, oder?
1: Ja, das, das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, da werden einige sagen, ja, aber ich muss und dann find, würde ich da schon gerne mal reingucken, wie viel denn wirklich muss und das ist auch wieder so ein unternehmenskulturelles Ding. Ähm, Führungskräfte sitzen ja dauernd in einer Million Meetings, um irgendwas darzustellen oder irgendwo was zu sagen oder wenigstens irgendwo dabei gewesen sein zu müssen. Und ich glaube, auch da kann man zum Beispiel schauen, wie wird man diese Meetings zum Teil wieder los, wie kann man einfach auch die Person aus dem Team in dieses Meeting schicken, ähm, weil die Person viel besser sich in dem Thema auskennt als ich als Führungskraft dann fängst du natürlich an, die Kultur ein Stück weit zu verändern. Und natürlich wird das nicht von heute auf morgen gehen, sondern natürlich heißt es dann oft, ähm, ja, aber der ist doch gar nicht im Führungskreis, der darf hier doch gar nicht sitzen und das ist doch, das musst du doch irgendwie da reinbringen. Und diesen Widerstand, den geht es dann eben auch mal zu durchbrechen. Aber das fände ich super, weil es halt die Leute wirklich enabled, weil es eine kulturelle Veränderung ist und weil es der Führungskraft viel mehr Zeit gibt, den wichtigen Teil, nämlich Führung, auch wahrzunehmen.
0: Es heißt Oftmals Mitarbeitende verlassen ihre Führungskräfte, nicht das Unternehmen. Du sagst, für die Arbeitskultur sind alle verantwortlich. Mitarbeitende können hier viel mhm. Gutes beitragen oder auch sabotieren. Es gibt Mitarbeitende, die selbst keine Verantwortung übernehmen und entweder in Dauerschleife unter KollegInnen Frust ablassen und meckern, sich ständig an allen Stellen beschweren oder einfach unangekündigt kündigen. Schuld sind in ihren Augen immer die Un Führungskräfte, die alles falsch machen und einem zu wenig Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken. Führungskräfte sind eine beliebte Projektionsfläche für alles, was nicht gefällt. Kritik an Führungskräften ist Volkssport geworden, sagst du. Führung ist aber keine Einbahnstraße. Wer sich gute Führung wünscht, darf den Spieß auch umdrehen und sich fragen, was kann ich tun, um meine Führungskraft zu unterstützen? Frage also an dich, was kann ich als Mitarbeiter tun, um meine Führungskraft zu unterstützen?
1: Zum Beispiel klares Feedback geben. Also das, was ich erwarte, Ehrlichkeit, Transparenz, Offenheit. Das ist ja ganz oft ein Kritikpunkt an Führungskräften. Das heißt, hey, ich hätte gerne mehr Feedback, auch Kritisches meinetwegen. Oder da ist jemand nicht transparent, da ist jemand nicht offen. Ich glaube, das kann ich auch als Mitarbeitender machen. Und natürlich auch da... Ja, es erfordert eine gewisse Unternehmenskultur. Das heißt, wenn das Verhältnis natürlich super schwierig ist und ich Angst haben muss, etwas zu äußern, dann wird das nicht funktionieren. Wenn wir aber von einem normalen Miteinander ausgehen, und das ist das, was ich eher sehe im Alltag, also es gibt immer Extrembeispiele, Beispiele, aber im Alltag erlebe ich meistens Umfelder, in denen sich Führungskräfte freuen würden, wenn Mitarbeitende ihnen mal Feedback geben, dann wäre das für mich der erste Schritt. Und, und weitere Punkte sind natürlich auch Zuverlässigkeit, Zusagen einhalten, konstruktiv sein, wenn etwas nicht passt. Es wird wahnsinnig viel in Kaffeeküchen und in parallelen WhatsApp-Chats ausgeteilt, wo ich einfach denke, da darf sich jeder wirklich damit auseinandersetzen. Was macht das mit unserer Teamkultur? Und ich glaube, am einfachsten lässt sich das, Greifen, wenn man anfängt, die eigene Führungskraft als Bestandteil des Teams zu sehen. Also in einer Rolle, so wie ich das vorhin gesagt habe. Im Grunde ist ja eine Führungskraft kein besserer Mensch oder auch nicht wichtiger, sondern sie übernimmt bestimmte Serviceleistungen idealerweise für das Team. Und ganz wenige Mitarbeitende würden auch den Job tauschen wollen. Also wenn man das mal fragt, hättest du gerne den Job, willst du den Job gerne machen? Dann höre ich ganz oft, nee, bloß nicht. Bin ja froh, dass ich das nicht machen muss. Bin ja total glücklich. Und dann kann man doch auch mal Teamwork walten lassen. Und ich glaube, es hat immer sowas zu tun, dass manchmal, also ich weiß nicht, ich bin keine Psychologin, aber das ist irgendwie so wie so ein Eltern-Kind- Verhältnis in der Pubertät, wo man auch alles scheiße findet, was die Eltern von einem wollen und sich total gegängelt fühlt und wenn man da mit so einem Mindset reingeht, dann ist es eigentlich auch egal, in welcher Firma ich bin, weil das ziehen viele Leute mit. Und auch da, wenn ich einen Kollegen habe, wo ich merke, der ist da eher in dem Modus unterwegs, auch dann kann ich natürlich auch als Kollegin gucken, wie ich das Niveau hochziehe und sage, komm, was können wir denn ändern, was können wir denn tun? Okay, ich höre, dass du das nicht gut findest. Hast du denn schon Ideen oder sollen wir uns gemeinsam mal hinsetzen, sollen wir mal einen Entwurf machen? Wir sind ja auch früher, wir sind ja auch nie mit eigenen Ideen oder Entwürfen zu unserer Führungskraft gegangen. Das war immer so auf Zuruf, der muss uns sagen, dass er da gerne was hätte und solange der das nicht sagt, machen wir das auch nicht. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so was, wo ich glaube, dass die die Möglichkeiten noch ganz oft nicht ausgeschöpft werden
0: Gut, es braucht Feedback, dazu gehören Lob und Anerkennung, aber eben auch konstruktive Kritik und zwar in beide Richtungen von Führungskräften, aber eben auch Anführungskräfte. Führungskräfte liegen hier strukturell, aber klar im Nachteil. Heißt, Kritik an ihnen wird häufig aufgrund der hierarchischen Machtstrukturen nicht geübt, sich nicht getraut, man hat den Mut mhm. nicht. Wie kann denn konstruktive Kommunikation da gelingen?
1: Ich denke, dass wir doch hier mehr in der Verantwortung der Führungskraft sind, das zu vermitteln, dass das gewünscht ist. Weil ganz viele haben das nicht gelernt. Also bevor äh, man da irgendwie zu seinem Chef oder seiner Chefin geht und sagt, ja, danke für das Teammeeting, aber ich fand den und den Aspekt echt schwierig, weil der hat Folgendes ausgelöst bei uns, würden sie sich ja eher den Arm abschneiden. Und, ähm, und das ist nicht unbedingt auf einer tatsächlichen Situation oder einer tatsächlichen Situation geschuldet, sondern so der Fantasie, was passieren könnte, wenn man mit Kritik kommt, weil man ja auch denkt, ich will jetzt nicht die Person sein, die hier meckert oder die einzige Person sein, die sagt, es war nicht gut, wenn alle gesagt haben, das war gut. Und deshalb bin ich der Meinung, dass eine Führungskraft schon sehr deutlich machen muss, dass das gewollt ist, selber auch authentisch auftreten an vielen Stellen eben auch mal die Tür aufmachen, indem ich sage, ich habe nochmal darüber nachgedacht, was ich gestern gesagt habe. Ich fand es abends dann selber nicht mehr so gut und ich würde gerne nochmal eure Meinung wissen. Das heißt, da kann ich ja ganz viel Authentizität vorleben und glaube, dass ich damit auch klar mache, wie ich mit Kritik umgehe, dass Kritik willkommen ist und wo ich mir gerade so zuhöre, ist natürlich auch dann der faktische Umgang mit Kritik ganz entscheidend Ob dieser dieser Kanal versiegt oder weiterhin offen bleibt, weil ich kann natürlich auch nicht Kritik einfordern und dann irgendwie super schlecht damit umgehen und demjenigen, der mir das mitgeteilt hat, erstmal sagen, warum er oder sie falsch damit liegt. Sondern das ist ein Geschenk und das muss ich als Geschenk annehmen, das muss ich mir aber auch als Geschenk verdienen. Kommen
0: wir zu den Fähigkeiten, die Mitarbeitende heute haben sollten. Dabei möchte ich die Bedeutung der Hard Skills, der Fachkenntnisse, die ein Mitarbeiter, ein Mitarbeitender braucht, nicht kleinreden. Aber die wenigsten von uns arbeiten als Neurochirurg oder Quantenphysiker. Die meisten objektiv messbaren und belegbaren Fertigkeiten, fachliche Kenntnisse und Qualifikationen, die wir für unseren Job brauchen, können wir in einem überschaubaren Zeitraum. Zeitraum lernen, wenn wir wollen. Mindestens genauso wichtig sind heute sicherlich die Soft-Skills, die Persönlichkeit des Mitarbeitenden. Welche Skills fallen dir hier ein?
1: Also wenn ich mir so angucke, was um Menschen herum passiert, dann glaube ich, ist Veränderungsfähigkeit und Resilienz das wichtigste Skill fast. Also die Fähigkeit, wirklich mit Krisen umgehen zu können und etwas Gutes darin zu sehen, etwas Gutes daraus zu machen. Und, und Krise heißt ja für viele Menschen Veränderung. gibt ja sogar ganz alte Studien, die zeigen, dass sowohl positive als auch negative Veränderungen Stress für Menschen sind. Und davon erleben wir in diesen Zeiten einfach deutlich mehr, als es zum Beispiel 1980 der Fall war. Da hat man relativ lange seinen Job stabil machen können und war weniger konfrontiert mit Umorganisationen, neuen Rollen, neuen Personen, neuen Arbeitsweisen. Und deshalb denke ich, dass das richtig wichtig ist. Und dann finde ich eine Toleranz für Widersprüche, also die berühmte Ambiguitätstoleranz, die sagt sich auch leichter, als sie wirklich ist. Aber wir leben nun mal in einer Welt von Widersprüchen, ähm, wo man sagt, ach einerseits sollen wir hier unser Geschäft ausbauen, andererseits spricht ihr aber schon davon, dass wir eigentlich ganz andere Sachen machen müssen. Was soll ich denn jetzt tun? Und das sind ja so typische Situationen, wo Menschen einfach stark herausgefordert sind oder das Gefühl haben, das überfordert mich jetzt oder das will ich nicht oder die wissen gar nicht, wovon sie reden. Und ich glaube, auch sowas anerkennen zu können, halte ich für total wichtig. Und wenn ich noch was Drittes nennen darf, dann bin ich ganz klar bei der Kommunikation, die du vorhin ja auch schon so schön beschrieben hast.
0: Im Grunde genommen sind die Skills, zumindest die Soft-Skills, unterscheiden sich hier gar nicht, oder? Zwischen Führungskräften und den Mitarbeitenden. Also auch da würde ich sagen, ja, Kommunikation, aber auch Empathie, Emotionalität, Wissbegierde, Lernfreude, Neugierde. Das sind doch auch Dinge, wo man den Mut haben muss, diese auch zu leben und vorzuleben. Das gilt doch für Mitarbeitende genauso viel wie für Führungskräfte, oder?
1: Ja, und ich finde die Vorstellung schön, in Teams zu arbeiten, wo die Führungskraft wirklich eine Rolle ist die vielleicht ja sogar theoretisch wechseln könnte über die einzelnen ProtagonistInnen in dem Team. Und äh, jeder einfach unterschiedliche Aufgaben hat, aber die, die Grundanlage und die Grundskills eben ähnlich sind und es da auch kein Besser oder Schlechter gibt, sondern nur einfach wie bei allen anderen auch unterschiedliche Aufgaben.
0: Die Hard Skills sind für die Personalführung bei einer Bewerbung Einfach ersichtlich. Danach lässt sich trefflich entscheiden. Das ist eine sichere Sache. Eine Anstellung lässt sich mit dem Hinweis auf die fachliche Kompetenz auch einfach begründen vor den anderen. Wie kann ich als Personalführung aber die Soft Skills, Talente, nicht nur Fachkräfte erkennen und sie dann auch für mein Unternehmen gewinnen?
1: Das finde ich grundsätzlich eine spannende Frage, gerade weil ich da auch oft darüber nachdenke, kann man anhand von mehreren Bewerbungsgesprächen wirklich die richtige Person identifizieren oder zumindest wie müsste der Bewerbungsprozess sein, damit das funktioniert. Und ich glaube, dass das Wichtigste erstmal ist, dass Personalverantwortliche anfangen, sich auch von diesen althergebrachten Normvorstellungen zu lösen. Also diese Leidenschaft für Menschen, die nicht öfter als alle drei oder vier Jahre den Job gewechselt haben. Oder die Liebe zu Menschen, die so ein ganz klares Profil haben, das ich so ganz super einordnen kann. Und die große Irritation, wenn mal irgendwo eine Lücke im Lebenslauf ist oder wenn jemand so ganz unterschiedliche Sachen gemacht hat, weil ich ihn oder sie dann nicht so gut in eine Schublade stecken kann. Ich glaube, das ist schon super wichtig, auf diese Themen mehr zu gucken und sich von, von alten Schubladen zu lösen. Und dann mag ich auch gerne Bewerbungsprozesse, wo wirklich mit den Leuten tiefer geschaut wird, auch im Bereich Selbstreflexion, Was sind meine Stärken? Und jetzt nicht diese komische Bewerbungsfrage, wo dann Ungeduld immer die Schwäche ist, sondern idealerweise lässt man wirklich die auch zum Beispiel mal den Strengths Finder Test machen und fängt dann wirklich, geht dann wirklich in den Austausch mit denen, was sie aus den Ergebnissen rauslesen, wie sie die Stärken und Talente nutzen und solche Dinge finde ich wichtig, plus auch ein Zusammensein mit dem Team. Wenn ich es mir aussuchen dürfte, dann würde ich sagen, jeder sollte mal einen Tag in dem Unternehmen, in dem Team mitgearbeitet haben, damit sich beide Seiten etwas besseres Bild voneinander machen können, als in dieser künstlichen Situation, die ja jetzt teilweise sogar überwiegend virtuell stattfindet, wo man einfach noch weniger von der Person mitbekommt.
0: Quiet Quitting – ein Begriff, der gerade heftig durch den analogen und digitalen Blätterwald rauscht und der eine Haltung beschreibt, die wohl viele junge Mitarbeitende heute haben, vor allem die der Generation Z, Menschen, die nicht kündigen, auch nicht innerlich, die aber auch nicht mehr arbeiten, als der Arbeitsvertrag vorsieht und Dienst nach Vorschrift machen. Junge Menschen suchen heute ihr Glück, Sinn und Erfüllung eher in ihrem Privatleben als im Job, verzichten lieber auf Geld und Status. Wie ist deine Einschätzung? Wird jetzt in der Zeit der sich verschärfenden Arbeitskräftemangels im War for Talents das Thema Arbeitszeit in den Fokus von New Work rücken, Stichwort Vier-Stunden-Woche bei gleichbleibendem Lohn, was bewiesenermaßen für ein Unternehmen nicht unbedingt mit einem Produktivitätsverlust einhergeht, sondern oftmals sogar das Gegenteil bewirkt. Wie wichtig wird das Thema Arbeitszeit?
1: Ich glaube, dass es an vielen Stellen sehr hochgekocht wird und so eine Bubble-Diskussion ist. Aber natürlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, was du anfangs über die Generation Z beschrieben hast, da wird ja gerne mal kritisiert und andererseits muss man sich, glaube ich, auch noch mal ins Feld führen, wie sind die aufgewachsen, mit welchen Botschaften, ähm, weil ich bin ja zum Beispiel Kind der nach Nachkriegsgeneration, wo äh, ein sicherer Job noch das Ziel war und dass ähm, man auf jeden Fall bis zur Rente in Lohn und Brot steht und ähm, jüngere Menschen sind ja schon ganz anders sozialisiert. Den, ich, guck, wir müssen uns ja nur angucken, was jetzt in der Welt passiert. Wenn, wenn du jetzt 18 wärst, ähm, hättest du, glaube ich, andere Gedanken, als zu sagen, okay, wie kann ich möglichst schnell eine Führungsposition im Konzern einnehmen. Also das finde ich normal und es finde ich auch gesund, dass die jüngere Generation anders auf das reagiert, womit wir hier gerade konfrontiert sind und sich nicht so die Karotte vor die Nase halten lässt. Ich finde es auch gesund, wenn Menschen sich ein, ein Arbeitsleben auch designen im Grunde so, dass du zum Beispiel eben irgendwo vier Tage Woche arbeitest oder drei Tage Woche und dann guckst, dass du vielleicht nebenberuflich bist du vielleicht noch Influencer oder hast irgendein anderes Hobby oder nutzt deine Zeit für etwas anderes. Solange jemand damit gut über die Runden kommt, kann ich daran nichts Schlechtes sehen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dieses gut über die Runden kommen, das genau zur Bubble Diskussion macht, weil wenn man sich immer diese, wenn man sich die Durchschnittsgehälter in Deutschland anschaut, ich kann den genauen Wert nicht nach, äh, nicht nicht reingeben, aber das ist ja eher so bei 1,7 oder 1,8 im Monat. Und du, du dir überlegst, dass zum Beispiel Menschen, die im Service arbeiten, da wird der Verantwortliche garantiert nicht sagen, ja komm, du kommst jetzt nur noch vier Tage, aber wir bezahlen nicht wie gewohnt für sechs weil meistens ja, ja sechs Tage Jobs, dann ist es halt eine Frage, kann ich mir das leisten? Und ähm, deshalb glaube ich, dass wir schon gut daran täten, wenn wir die Work-Life-Balance insofern äh, besser machen, indem Überstunden nicht gefeiert werden, sondern indem man Leuten auch wirklich gestattet, so zu arbeiten, wie in ihrem Vertrag steht, was ja auch häufig der Pain von ganz vielen Teilzeitmitarbeitenden ist dass die ja auch deutlich mehr arbeiten, als in ihrem Vertrag steht und dass man Möglichkeiten schafft, zu flexibilisieren. Aber das ist ein Geben und Nehmen.
0: Aber ich habe selbst Beispiele aus der Logistik gehört, wo Menschen eben vier Tage arbeiten bei vollem Lohnausgleich, die produktiver sind. Weil sie weniger krank sind, weil sie motivierter sind. Heißt, also mit Produktivitätsverlust muss es ja nicht einhergehen.
1: Das stimmt, in solchen Jobs kann ich mir das total gut vorstellen und gleichzeitig will ich irgendwie unsere Wirtschaft und wie gedacht wird noch nicht überschätzen, dass sowas wirklich einbezogen wird, weil ähm, ich glaube, dass die Leute irgendwie gucken ja heute noch ganz stumpf darauf, wie lange bist du anwesend und nicht, was schaffst du in der Zeit und das wissen wir ja seit eigentlich schon immer, dass deine körperliche Anwesenheit am Job nichts mit deinem Output zu tun hat. Und trotzdem hat es sich ja nicht durchgesetzt, dass du guten Gewissens äh, einfach nach Hause gehst um drei, weil du sagst, ich habe heute alles geschafft.
0: Also auch nicht mobile, Insofern, auch nicht ins Mobile Office. Ne? Nach Hause kann man ja gehen, nee. aber auch da nicht mehr arbeiten.
1: Genau. Und ähm, deshalb. Ach, glaube ich, da dauert das noch sehr, bis sich so eine Erkenntnis durchsetzt. Und wahrscheinlich wird die Erkenntnis sich in der Breite nicht durchsetzen. Und sie wird ja auch dann immer wieder durch Gegenrechnungen befeuert. Es hieß ja letzten Sommer auch, lass uns die 42-Stunden-Woche wieder einführen, was rein rechnerisch, wenn man so ganz volkswirtschaftlich drauf guckt, vielleicht hinkommt. Und wenn man das Leben als eine Gleichung begreift und eben genau diese Themen wie Motivation und Krankheit und sowas alles nicht einbezieht. Aber ich muss auch sagen, und das ist jetzt Stichprobengröße 1, meine Motivation, meine Krankheitsrate, die hingen nicht in erster Linie damit zusammen in meinem Leben, ob das jetzt ein paar Stunden mehr oder weniger waren, sondern die hingen insbesondere damit zusammen, was in der Zeit passiert ist, in der ich auf der Arbeit war. Da sind einfach auch noch wahnsinnig große Ansatzpunkte. Und ich glaube auch, dass der Wunsch, weniger auf der Arbeit zu sein, schon auch an vielen Stellen legitim ist und ich mich dann immer auch fragen darf, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute wieder gerne herkommen.
0: Letzte Frage. Wenn ich es richtig verstanden habe, stammt von dir die steile These, New Work kann nicht weniger als die Welt retten. Wie kommst du dazu?
1: Das ist eine steile These. Ne? <lacht> Danke, dass du mich damit nochmal konfrontierst. Ähm, aber ich komme dazu und ich stehe da auch immer noch dazu, wenn wir New Work groß fassen, also wenn wir auf den gesellschaftlichen Impact gucken, wenn wir die grundsätzliche oder die Grundhypothese von Friedrich Bergmann heranziehen, wie der ursprüngliche Gedankenansatz war. Das heißt, wir werden nicht mit agiler Arbeit die Welt retten. Wir werden auch nicht mit Remote Work die Welt retten. Aber ich glaube, dass wir wahnsinnig viel Zeit in Arbeit investieren, dass die größten finanziellen Ressourcen in Unternehmen stecken. Und wenn man statt höher, schneller, weiter, mehr Richtung, besser, nachhaltiger arbeitet und, und wertvoller, sinnstiftender arbeitet, dann können wir ganz viele Lösungen kreieren für Probleme, die wir heute gesellschaftlich haben. Das sollte das Ziel sein.
0: Genug gesagt, genug Informationen. Wir müssen nur noch kurz die Welt retten. In diesem Sinne vielen Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast. Danke, Svanje Almas. Sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten Ihre Erkenntnisse vermehren und Sie zu neuen Taten anregen. Wir freuen uns auf Kritik, Anregungen, Kommentare und Likes auf den üblichen Plattformen und auf unserer Homepage mnext.marbit.com. Wenn Sie und Ihr Unternehmen Unterstützung unserer Denkwerkstatt brauchen, schreiben Sie uns eine E-Mail an m.next@marbit.com. Die Denkwerkstatt Mnext bietet Ihnen Raum für Resonanz und unterstützt in Themenbereichen wie New Work, Arbeitskultur, Raumgestaltung, Kollaboration, Kommunikation und in angrenzenden Themen wie demografischer Wandel, Nachhaltigkeit und Mobilität. Zusammen mit unserem Netzwerk aus handverlesenen MentorInnen entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen Ideen und Strategien für Ihr Unternehmen.